Barktrumman, eh, varmare eh, och hetare än någonsin Där jag, Mikael Johansson och Björn Westerlund Pratar eh, modhockey och eh, hockey i allmänhet Och eh, idag ska vi ha lite extra fokus på eh, ekonomin eh, Eller hur Björn? Mm, jag ser riktig massa brukstemperaturer då Sitter, vad jag säga, man kanske inte ska prata allt för mycket om sin klädsel Men den inte, innehåller inte speciellt många plagg kan jag säga i alla fall Nej, idag har det varit riktigt, riktigt varmt Så vi, vi får se om vi håller ut här och, och hur länge Men vi får kyla ner oss lite iskall hockey här Yes Nej, ekonomi sa du Och jag har ju suttit och pulat här med ett Excel-ark då vi har tagit in lite alla andra aspekter. Dels då eget kapital som är ett av det tydligaste licenskravet när det gäller ekonomin i både SL och Hockey Svenskan. Sen har jag försökt ta in lite uppgifter om hur mycket pengar klubbarna har i kassorna. Vilket är svårt när endast 12 av 28 klubbar i SL och Hockey Svenskan har lyckats publicera en officiell årsredovisning. Vilket man väl också kan säga är ganska så uruselt. Det står tydligt i anvisningarna till klubban att de ska publicera årsredovisningen offentligt. Men det verkar bara bli sämre och sämre för varje år som går. Och I år kanske mm. var till och med mer motiv än någonsin och inte. Ja, men det är absolut så, men jag tycker också att det finns konstiga lägen här. Men säger man klubbar som Färjestad och Fröla som, Frölunda som har enorma egna kapital, som har jättemycket pengar i kassan. Färjestad har ju under lång tid vägrat att publicera årsredovisningen offentligt och smyger med den och lämnar den till de medlemmar som dyker upp på årsmötet på sin höjd. Frölunda var bra att publicera den, men i år har man helt plötsligt av någon anledning valt att inte eh, trycka upp den offentligt trots att deras bokslut är färdigt. Det är konstigt och oförklarligt. Var någon av de här klubbarna så skulle jag ju snarare vilja trycka upp den här redovisningen i ansiktet på både motståndare, supporter och journalister, men det, det finns väl ingenting i det ekonomiska där som de gör fel och som de behöver skämmas för. Jättekonstigt tycker jag. Snarare tvärtom kanske. Mm. 
Yes, ska vi ta och börja med vår egen förening, Mordom? Ja, väldigt lämpligt, tycker jag. Mm. Jag hade ett årsmöte här för några dagar sedan som avverkades på 18 minuter som var ganska så formellt inriktat av ganska så uppenbara anledningar. Men vad vi såg där var ju återigen en rejäl vinst på 3,3 miljoner. Ett evigt kapital som är uppe på 10,8 miljoner. I en uppställning då på de 28 lagen i SHL och Hockeyhalsvenskan så hamnar ju då Modo på elfte plats av 28 lag. Och det är 14 lag som spelar SHL. Och det är ju termen av eget kapital du Mm, exakt. Även omsättningsmässigt så ligger ju då Modo på 91 miljoner. Och då ska man ju tänka att Modo har ju cirka 35-40 miljoner mindre i tv-pengar än vad SL-lagen har. Så skulle man plussa på de här närmare 40 miljoner extra i tv-pengar på Modos omsättning. Ja men då är ju Modo ett mittenlag i SL omsättningsmässigt utan att man ens tänker sig att det skulle vara högre publik och lättare att få sponsorer i SL. Så jag menar det här är ju enbart positiva bilder. Eh, vad det handlar om förmodligen nu är att få ihop en riktigt bra sportslig säsong och gå upp. Eh, för övrigt så har man ju en jättebra uppsatt organisation som arbetar kostnadseffektivt och ja, det, det, det är en mäktig organisation sett till det, det ekonomiska. Ja, om man tittar bland siffrorna kan man ju till exempel se då att Björklöven har en omsättning på eh, 43 miljoner ungefär. Mm. I relation till Modus 91,2 Och vi har Oskarshamn ligger på 65 Ungefär mm. Så där ligger ju Modus väldigt, väldigt bra mm. till med, Speciellt med Hockeyhalsvenska Mottmöten Jo men precis, Björklövens siffra där Nu ska det vara lite lokalrivalitet Björklövens omsättningssiffra är alltså Deras högsta någonsin I deras historia 91 för oss, ja, det var en liten nedgång på 2 miljoner från föregående säsong av eh, främst coronamässiga skäl att vi inte riktigt kunde ha lika många evenemang i hallen, att man tappar försäljning av luncher i restaurangerna och liknande. Mm. Jag tycker Södertälje sticker ut lite grann omsättningsmässigt. Mm. Ligger på 53 miljoner. Mm. Ja. Jo, och jag vill väl sätta det här på faktumet att man måste titta på arenorna. Alltså Umeå, mm. eh, tegsislåda som man brukar säga, fick ju en eh, renovering i början på 2000-talet och man i princip lyfte taket. Man tryckte in lite mer, ett litet, litet etage till med stolar men i stora drag så är ju det samma hall som byggdes på 60-talet. Det, det är väldigt trångt i gångarna bakom. Det är få serveringsmöjligheter. Man äger ju inte hallen utan det är ju Umeå kommun som äger hallen. Vilket gör ju att en väldigt stor del av de pengar som cirkulerar genom mod och i och med att vi äger hallen, vi har en restaurang där, vi har låser, vi har andra typer av verksamheter i hallen. Det här är ju ingenting som, som finns inom räckhåll för Björklöven innan man bygger en ny arena. Och det är ju, då måste man ju hitta en finansiering på kanske en tre, någonstans mellan 300 och 500 miljoner i dagsläget. Och vem ska hosta fram dem i det här läget? Det är, ja, all respekt till Perkentes arbete med det sportsliga, men äh, Löven måste hitta en väg att få en ny arena. 
för att med oss så. Timrås omsättningen den känner vi inte till. Nej, och det är ju för att man har valt eller i alla fall inte orkat upp årsredovisningen på hemsidan. Så man har presenterat ett bokslut med ett resultat och var man står någonstans eget kapitalmässigt, men ingen fullständig årsredovisning. Ja. Har vi någon annan nyckeltal vi tycker är intressant att titta på här? Eller, eller vilken ordning vill du ta dig i det här? Ja. Nej, man kan ju ta lite grann hur man vill här och hoppa, eh, får väl i alla fall försöka driva respektive punkt i mål. En punkt som jag tyckte var intressant var att vi hade ju sju klubbar i Hockarsvenskan och en i SHL som under den passerade säsongen spelade så kallat kontrollår där man inte levde upp till eh, elitlicenskraven föregående år. SL så är det Malmö Red Dogs och i Allsvenskan så var det Löven, Tälje, Almtuna, Västervik, Kristianstad, AIK, Vita Hästen och Karlskrona. Och vad har de här klubbarna då gjort den här säsongen? Ja, ingen av dem skulle leva upp till licenskravet eh, som det, skulle det gälla från den 34 år. Men så... Precis, ekonomimässigt så är licenskraven du ska ha ett eget kapital på ett visst belopp som ökar sakta men säkert och du får inte vara i obestånd per, på bokslutsdatumet men vad det gäller det eget kapitalmässiga då, så alla de här sju klubbarna Hocka Svenskan och Malmö Red Dogs i SOL klarar inte av att leva upp till det licenskrav som skulle ha gällt från den 34 och ja, Hocka Svenska klubbarna skulle då om man sett strikt på det här flyttas ner till Division 1 och Malmö Red Dogs skulle flyttas ner till eh, Hockeyhällsvenskan. Och vad hade det då en strikt tolkning betytt? Jo, det hade betytt att Modo skulle spela till SHL nästa säsong. <laughs> Nej, jag vill inte komma dit. Men, det, det, det men kan vi för lite förklaringsskull säga någonting om vad, vad obestånd innebär rent eh, ekonomitekniskt? Den eh, det är ju ja, alltså du, du klarar helt enkelt inte av att betala, betala dina skulder eh, Karlskrona då som det här gäller och som licensnämnden faktiskt vill flytta ner dem till Division 1 eh, har ju försökt få till en akkordsuppgörelse eh, men en av de stora fordonsägarna i Skatteverket eh, har ju då inte godkänt det här och då har ju akkordsuppgörelsen än så länge inte gått igenom nu ser man ju någon slags nyhetsrapportering här om att Kuskrona vill peka på att man med de uppgörelser man har, vi vet inte om det innehåller Skatteverket eller inte, så skulle man i dagsläget ligga på ett positivt eget kapital. Ja, det är ju bra, men vad licensnämnden har pratat om är ju situationen att man mm, var i obestånd. ska mätas i specifikt datum också. Ja, som jag har uppfattat alternativ så måste man ju få till en riktig akkordsuppgörelse och i, skriv, i pratande stund så vet ju inte jag om Skatteverket har ändrat sin uppfattning i den här frågan men ändrar man inte uppfattning ja, då får man ju inte igenom en akkordsuppgörelse och då borde man ju fortfarande vara i obestånd så lite svårt att veta var vi är någonstans just nu mm, med det kommer att komma mera innan sista ordet är sagt där det känns 
som det är. Och skulle den få vara kvar så har man ju nu eh, satt igång Väsby som hoppas på att få spela i Allsvenskan nästkommande säsong. Får hoppas att de inte har börjat Nej, det är ju en väldigt, väldigt speciell situation givetvis. Så det är ju, ju, ju tidigare man kan få klarhet i det här desto bättre för alla parter. Det är ju... Ja. Nu är inte jag helt hundra på om man gör någon slags löpande uppföljning av ekonomin ser ut under säsongen. Men det, det känns som det är ett väldigt stelt fokuserande just på bokslutsdatumet den 30 fjärde. Mm. Vad gör man då eh, om man säger då att redovisningsåret tar slut och man har någon månad på sig att skicka in redovisningen till licensnämnden. Sen ska licensnämnden sitta och gå igenom det här för 28 klubbar FSL och hockey svenska mm. på några veckor. Vad kan det bli för kvalitet på den granskningen? Om vi säger 28 klubbar, jag tror det är 3-4 personer som ska sitta och göra det här. De går på pappalitet. Då då. <laughs> det kan ju mycket väl vara så också. Nej, men alltså, jag vill väl mena att man ska inte vara för hård mot licensnämnden vad det gäller deras arbete. Men jag tror ju att hela modellen med, med det här fokuset på bokslutsdatumet och att man ska vara klar med granskningen på några veckor gör att Ja, det kommer bli lite svajig bedömning från klubb till klubb, från år till år. Och det är lite ett lotteri vad som händer, exempelvis nu med, med Karlskrona. Mm. Jag tänker, som, som supporter, det är ett väldigt hårt slag att få i ansiktet. Liksom, att, nej, men, din klubb kommer att uteslutas från spel i sin nuvarande serie. Att man, mm. man liksom, det blir ett ganska definitivt beslut som man sen kan överklaga då, men... Det känns ju jävligt onödigt då, mm. att det ska bli så drastiskt innan man kanske har kommit fram till om det verkligen blir så eller inte. Jo, och säger man en situation då som Karlskrona att man har för höga skulder. Ja, men var 17, varför skulle inte Svenska Hockeyförbundet kunna gå in och ge Karlskrona ett transferstopp? Säger ni, ja men har ni som spelarplatser inte tillsatt, ja men då får ni spela med juniorer för att komma ner i lönekostnader exempelvis. Så menar man... Man kan inte bara straffa, utan man måste ju lite pusha dem i rätt riktning mm. också. Och mätta, vad heter det? Matsäcken efter planboken. Mm. Och då får man ju också det här sportsliga aspekten. Jag säger att Kaskronen skulle ha kvalat mot exempelvis Väsby. Ja, men då hade man ju tryckt ner deras sportsliga kapacitet lite grann genom att eh, man begränsar hur mycket pengar man kan lägga på, på löner. Så det är bara en, en tanke som bubblar upp i min hjärna nu när jag sitter här och pratar om det. Men på något sätt måste man äga eh, situationen med från Svenska Hockeyförbundets sida. Man kan inte bara sitta ett helt år och sen göra en bedömning på några veckor på det bokslut som lämnas in eh, sista redovisningsdagen för, för räkenskapsåret. Det, mm. det är slött. Ja. En sak jag funderar på det är lite grann hur man... Han vrida och vända på det här med att äga sin egen arena och sitt mm. varumärke, hur man kan räkna upp värdet på sin arena och så vidare. Kan du säga någonting om det? Ja, arenan, det är ju, vad ska jag säga, pratar vi om moderfallet så var det ju de pengar som investerades både i att påla upp Femnesudden och sen att bygga arenabyggnaden ovanpå. Och den skrivs ju av då, enligt gällande redovisningsregler. Så där har vi ett stadigt sjunkande värde på arenan samtidigt som vi amorterar av på, på lånen för den. 
Så alltså att skriva upp arenan, ja men då måste du göra en ny investering i den. Exempelvis så byggdes det ju en lite omdiskuterad vippbål på vår ståplats och då såg man ju året efter att det redovisade värdet på arenan går upp lite grann. Men samtidigt så får du då högre avskrivningar därefter så det kostar ju mer framöver att äga den där arenan. Det som däremot gjordes i ganska stor omfattning för några år sedan var ju det här med att man, man frigjorde ju så kallat varumärkesvärde på klubbarna. Och då fick du tillgångsvärde då som tillfälligt sköt upp det, det egna kapitalet. Eh, vad lis- ja, det var ja. en modell som, till, om inte jag spelar, att det bros. Även vi i Modo har ju gjort det, men till ett avsevärt lägre värde. Malmö Red också lika så. Men det här var ju ingenting som licensnämnden ville se, utan då pekar man ju då på koncernredovisning var vägen framåt att totalt sett inom koncernen så elimineras ju sånt här varumärkesvärde och det blir då liksom inget reellt värde för koncernen som helhet om vi pratar moderförening och exempelvis ett idrotts-AB. Så nettoeffekten blir noll av det här numera. Red Hawks försökte ju, den är enormt komplicerad, den här transaktionen de gjorde. Men på ett sätt fortsätta behålla det här. Licensnämnden godkände det inte, så året efter hade man justerat regelverket lite grann till. Red Hawks försökte fortsätta hävda det och helt plötsligt så drog då licensnämnden bort. 15 miljoner i tillgångsvärde för Redox. Det var ju därför man hamnade i kontrollåren i sången som var. Så det här är ett tydligt exempel på att man har försökt skapa sig ett tillgångsvärde som egentligen inte är någonting. Det där värdet förutsätter ju i min värld att du ska hitta en köpare då till klubben. Ja, det, det finns kanske inte jättemånga sådana intressanta. Nej. Det är svårt att peka på ett sånt marknadsvärde i alla fall. Sen kanske du kan hitta en välvillig miljonär som är beredd att slanta upp de här pengarna. Men det är ju inte en investering som man får tillbaka själv i slutändan. Mm. Mm. Eh, vad har vi mer för någonting? Jo, jag tänkte väl lite på det här med, med kassa också. Det här är ju lite svårt att få ut då när endast 12 av 28 klubbar har valt att presentera en årsredovisning offentligt Vilket också är ett krav från Svenska Hockeyförbundet på klubben att de ska göra Men många skiter i det helt enkelt Där har ju Modo då nu 8,3 miljoner i kassan Vilket är sjätte högst av de 14 eller 15 klubbar som jag fått ut ett kassavärde på och vad innebär då 8 miljoner? Det är ju då 9,5% av Modos kostnader under ett år. Så jag menar om Modos intäkter skulle stanna av helt. Ja men då har vi ju i alla fall möjligheter att betala våra kostnader under en tiondel av säsongen. Nu är så Modo kommer ju inte tappa alla sina intäkter även om vi skulle spela utan publik. Men jag tycker ju kassan är ju intressant, speciellt i ett sånt här krisläge som vi är i dagsläget. En kassa är ju i det läget en förmåga att överleva längre. Mm. Mode har då cirka ja, någonstans mellan 9-10% av sina kostnader motsvarande kassan. Många 
SHL-klubbar är nere på 2-3 procent. Det finns ju en del intressanta klubbar här som inte är med i min sammanställning. Jag vet att i fjol så låg man på mellan 1 och 5 miljoner. Och har du då kostnader på 140 på en säsong? Ja, då kan man ta in hur mycket tv-pengar man vill. Men skippar du publikintäkterna där, då kommer du att vara nere på noll på bankkontot ganska snabbt. Och då kan du inte betala löner. Du kan inte betala din elräkning. Så det blir ett intressant läge att försöka driva SL i socker om du har en två, tre klubbar där pengarna tar slut. Mm. Och av de redovisande klubbarna här så är det Örebro som är det exempel som ligger riktigt pyrt till då. Yes, de har ju då alltså två miljoner i kassan. De hade under fjolårssäsongen 118 miljoner i kostnader. Eh. Nu har jag inte exakta siffran hur mycket de tar in i publikintäkter på ett år. Men säg då att det skulle vara runt 20-25 miljoner publikintäkter. Det är förbjudet att det är en publik i en-två månader av en säsong på sju månader. Ja, vad pratar vi om då? Då pratar vi om en 25 procent av publikintäkterna som försvinner. Det är ju då en 5 miljoner då. Någonstans 5-6 miljoner. Och då 2 miljoner i kassan. Mm, det, det börjar bli tajt ganska snabbt. Det låter som ett lån då? Ja, det är ju det. Antingen så får man ju kapa sina kostnader rejält eller så får man ju helt enkelt ta ett lån bara för att kunna betala av sina löpande kostnader. Och vad är ju ett lån? Jo, men du sänker ju då ditt egna kapital om du använder det till konsumtion. Och då kommer du ha svårt att leva upp till ditt kapitalregna elitessensen. Så ja, jag är ju väldigt mycket inne på att man borde gå en annan väg SL och det är att komma ner rejält i kostnader. Eh, nu, nu säger jag ju en helt utopisk grej men det är ju, jag tycker att man borde säga upp alla spelavtalen för att handla ner dem. Mm. Det är den lösningen som skulle kunna få alla klubbar med in i framtiden. Den lösning man nu har valt påstår jag personligen... Det, då lever man med en risk att någonstans mellan två och fyra klubbar försvinner. Mm. Men det här hänger ihop då med att beslutet som kom från, från ligan att man är öppen för att spela utan publik. Hade man krävt spel med publik och lika många omgångar som en vanlig säsong då hade man egentligen inte riskerar att bli av med de här intäkterna på något sätt. Mm. Nej, och det, det är ju jättesvårt. Visst är det det. Det finns ju inget tydligt besked från, från Folkhälsomyndigheten. Vi kan som blekmän ingenting om hur den här smittspridningen egentligen ser ut. Är det vissa personer som är, sprider den här smittan enormt mycket eller är det den stora evenemangen som skapar den stora smittspridningen? Så det är ju väldigt svårt att veta vilket beslut som gäller kring den här typen av evenemang eh, fram i september. Men ska vi säga det, att SHL har ju öppnat upp för att spela både med eller utan publik. Mm. Eh, och svenskan säger att nej, vi måste ha publik för annars har vi inte råd att spela i publik. Mm. Det, det är där vi... Och det har ju att göra med hur mycket intäkter man får från, från tv-pengarna egentligen. Mm. Och jag skulle säga att det där resonemanget är ju rätt på den genomsnittliga klubbnivån i SL och Hocka Svenskan. Men jag menar ju att det finns ju ett gäng klubbar i botten av SL eh, likviditetsmässigt som det här beslutet är en risk när det gäller deras överlevnad. 
Eh, ligger... Vi tittar ja. osökt på läxan i tabellen här som inte har redovisat något mm. kassa. Nu är det några du tror ligger Läxan är ju mm. intressant ett antal aspekter. Visst, de hade en likviditet som var väldigt låg i fjol. Jag tror det var någonstans kan det vara en miljon eller två miljoner. Men eh, ja, alltså klubbens ställning i distriktet innebär att eh, de kommer ju kunna ha kampanjer där de drar in likviditet. De har sponsorer eh, med väldigt personliga band till Leksand som säkert också skulle kunna ta sin personliga förmögenhet. Så jag, jag tror att Leksand löser det där om det handlar om publik under ett antal månader. Men det är ju inte så att de klarar det av egen kraft. Så det finns väl ett antal klubbar som inte har de här möjligheterna som Leksand har. Då är jag lite mer tveksam. Mm. Uh, har vi mer för intressanta aspekter här? Jo, det är väl också den här filosofi- vi har väl varit inne på det tidigare med den filosofiska diskussionen kring kapital och vad säger det för någonting? Uh, den här sammanställningen vi har uh, så ser vi ju ett tydligt topplag och det är ju Färjestad med 119 miljoner eget kapital. Vad är det för någonting? Jo, men det är ju lång framgångsperiod sportsligt. Det lyckade fastighetsaffärer. Det är en försäljning där man gjorde där man frigjorde då ett revärde på 40 miljoner. Så här börjar man ju prata om saker som inte har speciellt mycket med, med sportsliga prestationer att göra. Utan de har gjort bra fastighetsaffärer också. Och då går det snabbt uppåt. Mm. Ja, det är ju anmärkningsvärt att Färjestad har högsta egen kapitalet i SL här då på 120 miljoner nästan. Och två i klassen är HV med 56. Mm. Mm. Jag vet att även där när det gäller HV så har man ju en väldigt stor del av tillgångsmassan är ju hallar. Både Kinnarps Arena och träningshallarna är en väldigt stor del av det som är tillgångar där. Så det är inte 56 miljoner som ligger i kassan som går att använda under en coronakris. Men lite bättre mm. än Örebro är det i alla fall. Eh, jo, en annan aspekt Jag vet att jag fick en kommentar på, på Twitter Just om det här så kallade kommunaldoping Och liknande eh, Och jag vill väl personligen mena Att den, den stora kommunala dopingen Vad det gäller överföra, överförda värden till klubbarna Handlar ju inte om att Du ser en skylt för eh, Öviks energi Eller något fastighetsbolag i, Kommunalt fastighetsbolag i Leksand Som en skylt där redan Utan det är ju markaffärer Det är ju situationen när, när kommunen äger arenan Och tar hand om driften Som ger de här stora Populära grejer från Stockholmsklubbar Det säga, ja men landsårsklubbar får ju så mycket Från kommunala bolag Ja, tar vi då titta på Situationen i Globenområdet i Stockholm Så ägs ju alla arenor Av ett kommunalt fastighetsbolag Hyrs ut till något som heter Stockholm Live som då är det här internationella nöjesbolaget Anschutz som driver arenorna och de i sin tur tar in hyra då från klubbarna vi pratar Hammarby fotboll, vi pratar Djurgården AIK i hockey och hur ser ekonomin ut i det fastighetsbolaget? Jo men det går ju i förlust med mellan 100 och 200 miljoner per år Anschutz kommer vinst 20 miljoner och klubbarna går ju ganska bra dem också. Men vad är då det här? Jo men det är ju att Stockholms skattebetalare tar ju 100-200 miljoner per år eh, i pengar som egentligen borde plockas in från klubbarna i 
så det går ju att säga att kommunal doping fungerar på väldigt många olika sätt. Det låter ju lite superintressant. <laughs> jo, sen är det ju många klubbar den där ekvationen också. Så det är ju ingen av de här klubbarna som får 100-200 miljoner i egen ficka. Men jag skulle ju säga att det finns en subvention där på tiotals miljoner. Och det här är ju framförallt att få ska säga, attraktiviteten tomtmarken i Stockholm med kostnaden att driva de här jättestora arenorna som Globen och Tele2 lånen som har tagits för att bygga dem allt det här driver upp kostnadsmassorna på de här arenorna på ett sätt som inte finns i så kallade landsbygdsarenor då. Mm. Mm. Jag tror inte att man i dagsläget kan hitta så här centrala tomter och bygga de här arenorna i storstäder utan då, ja, då behöver du vara miljardär och beredd att skänka bort pengarna för ditt hockey- eller fotbollslag skull. Ja, det är inte alls många som Nät. Jaha, börjar vi vara färdiga med ekonomin eller har vi något mer spektakulärt att ta upp här? Ja, inte spektakulärt kanske, men jag hör ju att du inte är jättenöjd med att vissa klubbar skiter i och redovisar det här. <laughs> även fast det är kravställt att man ska göra Men Men varför kommer man undan med det då? Ja, alltså det är ju återigen här så skulle jag säga... Det här krävs ju en, en proaktivitet från, från Hockeyförbundets del. Vi pratar ju liksom här om efterföljande och licensregler. Du kan inte bara sitta och köra bedömningen på den 30 och 4. Du måste ju leva på klubban. Nu gör ni fel här. Eh, ni använder pengar som ni inte har. Det här kommer inte att funka på årsbokslutet. Ni skickar inte in, eller rätt sagt, ni publicerar inte årsredovisningen. Det här måste ju vara en löpande kommunikation ute i klubban. Det går ju inte liksom att kalla in alla till ett förhör i slutet av året och så ska alla felrättas till då. Mm. Men, det, men det är också så, sen är det ju också medlemmarna i, i klubbarna som måste börja ställa krav för jag menar om man, om man sitter här nu man ser ju ganska ofta i efterhand liksom att man inte är nöjd med klubbledningar och det här gick fel sportsligt och nu har ni bränt upp alla våra pengar ja men på något sätt så är det ju också medlemmarnas ansvar att skapa en kultur där det syns vad ni gör för någonting och att få ut årsredovisningen på hemsidan år 2020 det är ju det är självklart att det ska göras för har du årsbokslutet klart du har årsredovisningen för det du kan inte liksom ha siffrorna för det och inte årsredovisningen för det Men om man ska titta på, på Modo i den frågan, vad tycker du om kvaliteten på Modos årsredovisning och hur man kommunicerar den? Ja, det är ju, man säger så här, jag, jag tycker det har varit bra under mycket lång tid. Eh, och det är inte för att jag är på något sätt, <coughs> jo visst jag är supporter till Modo, självklart det är det. Men, <laughs> men, men alltså, sen internets tillkomst så har vi ju kunnat se årsredovisningen är publicerade senast vid kallelse till årsmöte och då följer du stadgarna i föreningen att det ska skötas på det sättet. Eh, sen har ju klubbledare vi menar, vissa av klubbledarna har man ju i efterhand kanske omvärderat lite i förhållande till hur det var när de var här, men, men de har ju ändå varit kommunikativa och velat prata om de här sakerna. Och nu i vår administration finns det ju absolut ingenting att säga om. Och de levererar ju vinstresultat år efter år nu. Och positiv kassaflöde. Mm. Och det, det är den biten att man gör ett bra jobb på det, på det viset men även hur man kommunicerar i, i 
sina kommunikationskanaler just årsredovisningen mm. och hur man tillgängliggör den och hur man förklarar och hur man ska utläsa den och sådana saker. Jag tycker det gör väldigt färdigt mm. utan att ha synat någon annan klubb egentligen. Nej, och de, dels så är det ju en väldigt öppen och ärlig kommunikation och dels så är det ju de här positiva resultaten som väl förhoppningsvis också skapar en med positiv stämning i Övik och att det här är inte en klubb som tar pengar av barnomsorg i Örnsköldsvik utan de genererar en vinst spelartruppen betalar skatter som handlar om mångmiljonbelopp mod är ingen belastning för Örnsköldsvik, det är ju det budskapet som kommer om du dels är öppen med din information om verksamheten dels levererar vinster. Det, det finns liksom ingenting att hänga upp gnäll kring mod på om man sköter sig på det sätt som nu vår klubbledning gör. Mm. Ja, det håller. Ja. Sen undrar man ju i en av de här video nyhetsuppdateringen att det var ingen större idé att leta efter och hemkvist pengar i förbrytningen. <laughs> Så det, det vet jag att det har du inte råd med. Nej, alltså visst, man, man kan ju, oavsett vad som sägs så kan man ju själv göra tolkningar av saker. Men äh, ja, vi, vi säger så här. Jag, vi, lä- vi lämnar det. Vi, lämnar det vi, vi, vi säger så här, jag, jag litar på de människor som har de här positionerna mod. Och jag, är de säger att de är nöjda, eh, jag är beredd att lita på det de säger. Det räcker för mig. Mm. Jag ska väl bara säga också att alltså, den här kulturen i Modo med den här öppenheten så den är ju inte självklar att den ska finnas. För jag menar, tittar vi mod och styrelser bakåt i tiden, så att säga bakåt till början av 60-talet så har vi liksom en situation där styrelsen till ganska stor del har bestått av människor från bolaget Modo. Bolaget Modo ville ha den här kopplingen till föreningen för att man började sälja konsumentvaruprodukter. Man kan ju tänka sig att en sån situation leder till att man vill hålla på information. Man vill liksom inte att saker som kan se ut som att man skulle vara svag eller liknande skulle komma ut. Men man vet ju också att bolaget Modo täppte ju en hål när det saknades pengar i hockeylaget Modo. Det där är väl kanske inte föreningsdemokrati i dess finaste form. Det ska man ju vara ärlig med. Men jag menar den resan som har gjorts här de senaste 20 åren från att vi tappade det här bolaget som stor sponsor skulle jag säga har ju gått överlag i en rent positiv riktning. Och vi är en av de få klubbar som också sänder årsmötet live. Mm. Jag tycker man är riktigt bra just ur det perspektivet, just hur man tillgängliggör informationen och hur man öppnar upp för medlemmarna och mm. ta del av det. Det här menar jag är ju del av en kultur, men man ser på det här sättet att medlemmar ska få veta saker, vi har ingenting att dölja, vi har den här tekniken, låt oss använda den till. Sen skitsamma om det är fem personer som tittar på det, eller 500 som tittar på det, men möjligheten ska ju finnas där och då kan folk inte gnälla i efterhand heller om det görs. Nej, nu är det upp till oss som medlemmar och och ja, liksom göra från vårt håll och ta ansvar för vad vi vill. Ja, vad vi tycker är viktigt att faktiskt gå på årsmötet om vi tyckte någonting 
är viktigt då att det ska komma fram eller skriva motioner eller vad det nu är. Mm. När klubben gör det så föredömligt från sin sida och bjuder inte deltagande. Mm. Jo men precis, jag menar skulle det ha varit nu så att den här satsningen i år med Bartosak och Bel och Tembelgin och flera skulle ha genererat i en förlust på 7-8 miljoner och folk inte har gått på årsmöten, ja det finns ju någon slags samverkan där mellan en brist av kontroll från medlemmarnas sida och en, en bild kostnadskultur. Men nej, det känns som att klubbledningen vill visa upp vad man gör för någonting i en hög utsträckning och då blir det ju också en bättre koll på riskerna. Mm. Mm. Ja, mm. jag är ganska nöjd ännu med mm. vår lilla ekonomigenomgång. Men du Precis. känner efter den om du känner dig nöjd med <laughs> Jo då, nej och är det någon som har synpunkter på det här eller tycker att vi ska utveckla någonting så kan vi ju, ni ju ta kontakt med oss på sociala medier så kan vi diskutera vidare. Uh, nej men jag, jag känner mig nöjd i alla fall. Då tänkte vi väl egentligen när vi började programmet här och funderade på lite hållpunkter uh, Även ta upp en till grej Och det är ju ett Dana-spelschema har släppts nu i dagarna Eller om det var till och med Idag, i alla fall idag jag såg Att det hade släppts mm. Och vi bor ju En bit söderut, du och jag yes. Ganska långt söderut Och det var ju roligt då att Damernas första två matcher Förlagda till Göteborg Och Jönköping mm. Ja, och menar, pratar vi i en situation där hockey svenska matcher eventuellt skjuts upp eh, ja, det, man får inte direkt mindre incitament att åka på de här matcherna så jag blir ju riktigt sugen om det ska vara så att de här matcherna spelas och eh, det tillåts publiken någon omfattning att åka upp och se på åtminstone någon av dem Vi har ju då 12 september eh, lördag i Göteborg klockan 5 på kvällen i Angered Arena i första omgången och sen söndagen dagen efter i Jönköping Sverige då har vi i Kinnarps Arena som det står nu i alla fall mm. Jag menar en, en premiär är en premiär mm. har man eh, möjlighet att gå på en så så är det alltid lite mer speciellt än att gå på en vanlig match tycker jag man vill ju få en, ett avstamp på säsongen men jag tycker inte det spelar någon stor roll ifall det är här laget eller damlaget utan det tycker jag blir liksom för en serie supporter Nej, jag menar, det är, vi hade ju 50-årsjubileum på, på domverksamheten här under den gångna säsongen så det är ju definitivt en, en väldigt väl etablerad del av mål och domverksamheten. Eh, och skulle vi vara i en sån situation att eh, här laget inte spelar eh, på grund av ett beslut att hocka svenskan, ja, och det finns möjlighet att åka då på de här matcherna, för 17 ska man inte åka för, det är ju... Skulle vara, jag skulle tycka det var riktigt kul om vi kunde göra en storsatsning på en sån här match. Och vad innebär det ja. i storsatsning i de sammanhang? Ja, det, jag har varit i Angered Arena en gång tidigare och då var vi väl en, var vi åtta ja. stycken moderiter på plats. Det var väldigt bra. Så det riktades inga vansinniga volymer av människor för att det ska bli en, en genomsnitts... 
Nej, men det är det jag tänker. Men skulle vi lyckas få till en bortaklack på en 30-40 personer så är det ju liksom, ja, visst, våran eh, verksamhet så är det häftigast vi någonsin har gjort på en dammatch i södra Sverige. B, eh, ser man den här typen av bortaklackar överhuvudtaget i SDHD? Eh, det är ju hemmamatcher som klubbar har lyckats göra gippo-satsningar och kommit upp i de här fler tusen publikmatcherna, men jag menar att få till klack, borta klackar på de matcherna så det där eh, tror jag skulle ju liksom kunna vara något som förändrar bilden av vad en då match i hockey för någonting. Ja, det, det, så känner jag med. Eh, och att det finns en tröskel mm. att komma över där lite grann och, och bryta eh, någon mm. barriär lite så. Eh, och jag tänker som göteborgare och modoit så är man ju eh, antar jag då hyfsat svält för att få live hockey mm. i största allmänhet då. Eftersom det inte finns någon allsvensk lag direkt i närheten heller. Man får ju åka till Tyckhalsbrona om man är göteborgare och ska kolla på Modohåll. Nej men precis, det är, det är stora orter som finns där runt omkring. Vi vet att Modohåll har alltid genererat supportrar. Många orter i södra Sverige. Du har studentliv. Men 17 finns det folk här som man skulle kunna dra fram och jag menar skulle det vara så att publik får gå på matcherna varför inte göra något i samarbete med officiella hemsidan och hetsa folk och gå på de här matcherna. Det tycker jag skulle vara en kul grej. Ja, jag tycker det, det, det kan bli ett roligt avstamp för, för mm. ja, damlaget också och på, och ha bortstöd i första matchen. Mm. Kul. Men absolut. Sen, sen tänker jag också När man gör någonting mer runt matchen att, ja, men Då kanske inte matchen blir hela grejen heller Utan en delgrej i matchen Blir det här sociala Att mm. träffa andra då, Och få surra med ja, Andra moditer Kanske träffa folk man inte träffar på jättelänge. Nej, Man älskar att se moder på plats I ishallar runt om i Sverige Sen ibland så kommer Det var dålig hockey Man kommer kanske inte gilla resultatet Det kanske är snöstorm när man kör hem Så livet kan vara jobbigt på väldigt många olika sätt Men överlag så måste ju det här vara Jättetrevlig upplevelse Att åka och se på moder med andra moditer Vad mer kan man göra? Ja, precis. Eh, studerar man spelschemat lite till där från, eh, för damerna då, så ligger det en annan match ganska trevligt till. Och det är ju eh, runt månadsskiftet mm. där, oktober, november, när herrarna har eh, det här back-to-back-mötet mot Timrå den 30 och 31 oktober. Alltså spelar damerna hemma den 31 oktober mot Leksand klockan ett. Jag ser det. Du säger då Leksand lördag den 31. På fredag klockan 19 så är det mod och brynas också. Den krockar då med herrarna. Ja just det, den är ju i timmer. Jag tänkte i och med att damerna får spela i Fjällräven Center så kunde det inte vara någon krock där. Men det kunde det visst i och med att det var borta match för herrarna. Ja, och där har vi ju en liten resgrupp utsedd här med hos oss. Vi planerar eller försöker i alla fall planera ihop en eventuell resa till de matcherna. Så det vore ju givetvis optimalt om man kan kombinera det med mm. eh, åtminstone här en, en är ju en sån här grej. Vi har ju pratat en del om schemaläggning i 
eh, damhocken tidigare. Hur var det på, på söndagen där spelar herrarna då också? Ja, ja. Nej men tänk då om man skulle kunna flytta den där Modo Brynäs matchen till söndagen istället Alltså då har ju modosportrar på plats i Övik Och de som reser in möjlighet att se bort de matchen Herrarna fredag kväll Två, en dagmatch, en herrmatch hemma på lördag Och en dagmatch på söndag Det är ju sådana här saker man måste jobba lite grann med Om man ska kunna få de här 100-200 personerna extra på dagmatcherna man ser ju i spelskämta också att det är ju november uppehållet därefter lördagsmatchen mm. också. Det är inga matcher som för, eller det är i alla fall inte för förmodo kanske den 13 november sen, så det är två veckors uppehållet. Mm. Men det är, alltså jag, jag tycker man borde kunna anstränga sig 5% till för de här då, långsiktiga positiva utvecklingen och det, det är liksom du, du måste göra det så enkelt och attraktivt som möjligt att se på, på dem och då måste man vara beredd att göra de här små justeringarna i spelprogrammet. För det är väl ingen landskamp eller någonting direkt på söndagen där, kan jag inte tänka mig. Nej, jag vågar inte. Det kan ju för all del finnas omständigheter mm. som gör att de kanske har tänkt göra exakt som vi tänker mm. nu, men av någon anledning så funkar det inte Ja, absolut. Det var att det, det ser så här efterhand lite synd ut att man inte skulle kunna jobba med att eh, lokala supporter hemma ska kunna se på alla de här matcherna. Mm. Jag tycker att det vi kan ha med oss här är i alla fall positivt att eh, dagmatchen där på lördagen spelas klockan ett och fjärde och sen den läggs inte parallellt med här matchen och spelas i Mordhallen. Utan där har man i alla fall fått till en schysst upplägg. Nej men absolut. Så det får vi i alla fall... Eh, mm. Det, det är ju en positiv utveckling man ser jämfört med 20 år bakåt i tiden. Men ja, jag tycker man kan anstränga sig 5% till. Ja, sen kan det ju för all del vara så att har man härarna borta match mot Timrå på fredag på kvällen och sen väntar en ny match dagen efter på lördagen plus då dagen matchen klockan ett. Så det blir mycket hockey för en jag tror inte vi har några lyssnare som köper det resonemanget för mycket hockey. Äh, går Nej, det är... Nej, men jag hoppas ju att man brukar helt rätt ha chansen att gå på de matchen. Annars är ju risken så klart att man kompenserar det för att det är väldigt konstigt att gå på det som är. Att man väljer två, tre eller en av tre istället för alla tre. Ja. Det är ju lite ja. avvägande. Ja, men det, det är ju lite den hockeyns dilemma om vi pratar jämfört med exempelvis fotboll. Jag menar, redan här hocken har ju 26 hemmatcher i grundserien. Ett allsvenskt fotbollslag har 15 i grundserien. Mm. Det är många kvällar man ska komma ifrån och lägga pengar på det här. Och ja, ganska många gånger tar bittra förluster. <laughs> Så det, det är ju på något sätt att alltså, hockey kräver ju om du förväntar dig att man ska se allt, ja men det är liksom en person som går in för sitt intresse i väldigt hög utsträckning. Sen finns det ju många människor som bara går på några enstaka matcher också. Nej mm. I men det är väl det är den poängen jag försöker driva lite här med i Göteborgs läger där då. Mm. Att ja okej, okay, det kommer ju en hockeyhälsenska matcher i. Så det är ju tråkigt givetvis. Men det kommer ju faktiskt. Damerna kommer dit och spelar och de gör det eh, en eller två gånger per säsong. Så det vore mm. väl 
konstigt om man inte skulle lyckas kunna ta sig dit då i alla fall. Mm. Ja, det är väl det och eventuella J20, J18 tidiga omgångar i slutspelet som, ja just det, topp vet det, eller topp 8 eller topp 10 finns ju också möjligheten att se ja. dem där nere. Ja, topp 10. Men annars är ju även J18 och J20 regionsbaserat så att det är mm. inga matcher där nere för ja, på ja, säsongen då. Så det Nej, det är det här som gäller eller så är det att sätta sig i bilen och köra en bit. Ja, så jag tycker man ska, eller ja, där tycker jag att vi bör undersöka möjligheterna ytterligare här och göra något lite mer av de här premiäringomgångarna för, för damerna. Mm, men absolut. Så får vi se vad det kan bli av det. Man lär ju vara ganska hockeysugen där i början av september och sen får vi se vad hela den här corona Cirkusen leder oss någonstans. Mm. Nej, men det är det. Alltså, folk har ju säkert, alla har ju sina, sin syn på det här med men personligen så måste jag säga i alla fall. Alltså, det, det snöpliga slutet som var i våras är ju ingenting som har tagit död på lusten att se på mål utan det är ju snarare så att man, jag vill ha det nu, eh, starta imorgon om det inte hade varit för det jävla viruset. Ja, alltså den pågående diskussionen just nu i sociala medier eh, är ju mycket det här... Eh. Ja, men är det riktigt hockey om man spelar ut en publik? Är det ens lönt att spela matcherna då? Uh, och, ja. det, det känns ju jobbigt hela den här preliminära statusen på allting. Man vet inte vad som är vad i september eller oktober. Mm. Vi har egentligen ingen aning. Nej, jag såg ju om det, den här eh, välkända Timrå-profilen Jimmy Hamrin- skriva någonting här om att eh, alltså, hockeyn själv finns även i spelet utan publik. Ja, visst är det så. Eh, jag ska bara säga, alltså, jag tycker om Jimmy Amrins eh, åsikter om hockey ganska ofta, men här så kan man inte riktigt hålla med. Alltså, hockey i Sverige är en väldigt stor sport. Eh, det är den på grund av ett intresse, ett brett intresse. Höga publiksiffror och höga publiksiffror som ger mycket pengar som kommer in i den här sporten. Det är liksom den här motorn som gör att Exempelvis SL har det stora tv-avtalet. Utan publik. Ja, hockey är vackert. Men det finns ju människor som tycker att varpa är vackert. är vackert Men de har ju ingen publik. Mm. Jag tänker mig att det kanske inte är främst den ekonomiska biten. Nej, nej. Alltså, jag körs. Det främsta skälet till åsikten är med det här romantiska... Mm. Men, men det är ju det är ju ett resonemang som kommer utifrån en del av publiken som är ganska begränsad. För jag menar, J20-hockey är ju jättekul att titta på. Absolut. Men hur många mm. människor där är på plats i hallarna? Skulle man kunna ha de här hallarna med de publiksiffrorna på seniorhockeyn? Mm. Så alltså, sporten hockeys status i Sverige går ju inte att ha utan publik. Nej, det är ju ingen varaktig lösning på något sätt. Det är det ju inte, utan här är väl det perspektivet om det ens är lönt att spela sådana matcher om det måste vara ens över två månaders tid eller om det är bättre att skjuta upp de matcherna och sista gå och spela med publik. Det är väl det diskussionen mm. lite styr. Man har ju det exempel från fotbollen där man har lagt till både eh, supporter, ljud och... Papp, skallar. Eh, ja, papp. 
pappfigurer och bokfigurer och allt möjligt på, på läktaren så att det ska se ut som att det är publik. Jag vet inte om det ska vara tv-sändningens film eller om det ska vara förspelarnas oh, film. Ja, det känns. Jag såg att det var Borussia Mönchengladbach i Tyskland som fick ihop var det 10-15 tusen sådana här men det täckte bara en kurva ändå så det blir, det blir väldigt konstigt visuellt. Jag föredrar nog hellre en hel tom arena med några enstaka banderoller från supportrar. Det... Sen får man ha det här som någon slags minne att sätta i relation till när man förhoppningsvis kan gå på hockeyn i fortsättningen. Mm. Ja, om man nu ska spekulera ytterligare kan man ju få en väldigt konstig situation om det skulle bli så att man sätter ett maxtak på allmänna sammankomster mm. eller sammankomster överhuvudtaget på AMC 1000 personer. Mm. Hur, hur väljer du ut vilka tusen ja. som är välkomna på evenemanget? Vi pratar säsongsportsinnehavare och allt möjligt. Som jag såg faktiskt en, en intressant variant på den här helgen. Det var alltså Köpenhamns derbyt mellan FC Köpenhamn och Brönnby. Och i Danmark så har man ju då någon, om det är, kan det vara tusen pers eller någonting sånt som får komma in. Och hur löser man det här då? Jo men det satt ju då en gubbe på var femte stol på sittplatsläktarna såklart inte ståplats. <laughs> och de här människorna som fick komma in Oavsett om de var ståplatsprofiler eller inte Jäklar vad de blev det låda Och sjöng och hoppade och studsade Så där såg man ju verkligen liksom Den här uppdämda lusten Att gå på sitt favoritlagsmatch Så ja. jag tror att alltså, skulle det bli någon sån lösning Så kan det ju Det blir avsvärt mycket roligare att titta på <laughs> ja. Även om det är en konstig lösning Mm jag tänker på matcher där det finns ett begränsat antal platser och det är kanske supporterföreningen som ska ha första king eller inte och det är turordningslister och det är, ja, mm. ja, det kommer bli ett jäkla tjafs kring det, så är det ju bara mm. Men ja, vi får väl någonstans hoppas att vi slipper hamna i just den diskussionen eller om det Ja, nej, det borde ju fortfarande gå att hoppas på att det här viruset muterar i någon helt ofarlig riktning. Det är väl bästa lösningen för alla inblandade. Även om jag sitter här och lite den halvsynisk pratar om att Modo skulle ha haft SL-platser baserat på att lag skulle bli utkastade när de inte möter licenskraven. Så det är ju ingenting jag önskar att Modo tar sig upp SL på det sättet utan jag vill göra det sportsligt. Och när vi väl är där så är vi en väldigt stark förening med många supporter. Mm. Det tycker jag var bra slutord för kvällens podd. Mm. Vi inte har något mer att tillägga. Nej, vi får se vad framtida teman blir. Men förhoppningsvis så har vi väl någon tydligare bild av hur det, om hur det blir på publik på matcher i olika format. Mm. Ja, solen har gått ner. Vi har fått kyla av oss lite. Botten har vaknat. Det är dags att eh, kolla in sig helt enkelt. Ja, vi säger så. Eh, öka. Kämpa. Kämpa. Mm.